0: A geração, só da geração, gentilmente me convidou para fazer essa palestra, eu não estava afim de aceitar. Porque nas várias, nas dezenas que eu já fiz, eu repito sempre a mesma coisa e as pessoas fazem o contrário. Então a minha catequese, na verdade, não está funcionando. Então, se não funciona, para de fazer, né? Estão vindo? Então, o então, que, que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte: que o mercado, quando cai, que são as promoções, comprar. Em vez de fazer isso, o pessoal vende. E eu vejo isso na geração que tem... Quantos clientes nós temos lá, Milton? 60 mil, que é uma base de clientes importante, né? Pou, poucas têm isso. Aí vai fechar o dia. Todo dia acontece o quê, Hamilton? Sai mais dinheiro do que entra. E aí como que por encanto, o próximo dia já entra pressionado para cair mais. E aí vai se concretizando a profecia da queda, né? Isso vai acontecer... Até a hora que a rubuzada chegar e ver que está barato e vão rapinar tudo os coitados que venderam. Então, por isso que eu não estava vindo falar hoje aqui, porque eu sempre, eu sempre falo a mesma coisa. Na hora que o mercado cai, recolha-se a posição fetal que as porradas doem menos. Né? Mas o pessoal não aprende, vende. Né? Né? A corretora fica feliz e tal, mas o, o, infelizmente as pessoas perdem uma grande oportunidade em vez de... Em vez de de, de, de vender, comprar. Isso que me deixa triste, que eu falo aqui, eu repito, sempre a mesma coisa, e infelizmente, na própria casa nossa, não conseguimos ter, ter é, esse, trabalho, é, esse, esse resultado, que a gente precisaria. Né? Então, é, é nessas horas que o dinheiro troca de mão, né? Entendeu? Aí ele reclama que o cara fica rico, né? Ué, mas se tem alguém que quer deixar as pessoas ricas, pô, fazer o que, né, André? Tem que ajudar, ajuda os ricos, pô. vai vender, ajuda os ricos. Não, é verdade. Bom, vamos lá. É, é, eu não, não adianta nós falarmos se o mercado vai cair, subir, o que vai acontecer, que eu não sei. Mas o que eu tenho previsibilidade muito razoável, e é isto que os, que os analistas deveriam fazer, é avaliar as empresas e não o Ibovespa. Nós começamos um ano aí, que o, o pessimista dos analistas falava em 78 mil. Tinha gente em 105 mil. E agora estamos em 50 mil. E aí? Não é? E aí que nós vamos ver o que, o que, na minha opinião, é importante. Bom, eu, eu sempre tenho que apresentar a minha biografia, né? São aí todos os meus ex. Não é? Não é? Eu, eu gosto desse aqui, né? O ex-pobre. vendo, esse é o mais importante de todos. É, porque eu nasci pobre, nasci na roça, peguei na enxada, não tem nada dele, não tem nada para esconder, está certo? E consegui fazer, uh, ser bilionário, está certo? Então, aqui okay, aos 26 anos, ganhei meu primeiro milhão e aí fui em frente em vários negócios aí que estão Mas ex não serve para nada, né? O único ex que realmente pesa é ser ex-marido. Aí, aí custa, né? Por isso aí não, não precisa pagar nada. Bom, uh, todo mundo sabe, eu sou... Eu sou o fundador dessa companhia, chamada Videolar, uma companhia que tem hoje o porte de um bilhão e pouco de faturamento. Já fomos maiores. Infelizmente, os produtos que nós fabricávamos, a grande maioria, como vocês estão vendo ali, ó, é, VHS, fita de cassete, é, disquete e tudo, já morreram. Morreram. O produto dura 10 anos e mora. Eu estou tô, tô chateado com isso, então nós estamos entrando em novas atividades, fabricando produtos basicamente... Na área da alimentação, isso aqui é tampa de, de, de medicamento, de, de, de água, de cosmético. Aqui nós vamos fabricar alguns bilhões de tampas e o ano que vem também fabricar BOPP, que é um, um plástico de embalagem. Não é o caso de nós falarmos aqui, mas nós fabricamos, nós fabricamos o, o alta definição, fabricamos. algumas deixaram e outras estão ainda em atividade. É o nosso famoso pensador, do Augusto Rodin. Está lá no Museu de Rodin, em Paris, bonitaço. Ele em cima de uma porta chamada Porta do Inferno. Né? E embaixo daquela porta você vê só desgraça. Né? Tem 12 quadros pintados que... que a pior da desgraça é, 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 é filho batando pai. Enfim, é uma desgraça toda. E o pensador está lá em cima, quieto, num, num, concentrado avaliando como que acontecem todas aquelas desgraças ali embaixo. Isso tudo para dizer o quê? Que nós, de vez em quando, precisamos parar de só atender celular, de computador, 24 horas online. Será que não existe vida também sem todo esse, essa, essa, esse tempo todo disponível, disponível para tudo, né? De vez em quando nós precisamos ir para uma montanha, né? Onde os sábios iam meditar lá na Grécia, na... na, na, na Jerusalém, lá em Israel, antigo, eles iam para a montanha militar. Com o ar mais raro feito, mais tranquilo. Tá? Precisamos pensar. Então, então para nós fazermos bons investimentos, a gente precisa deixar de ouvir os Espíritos Santos de orelha e começar a fazer, pensar. Pensar. O que está que acontecendo? Bom, aqui está o fundo da qual leva meu nome, né? Aqui, L4. Está certo? Este. este... Este começou como empresa de participações, virou fundo em 2007, e, e, e começou exatamente nessa data, 30 de 9 de 98. Em 13 anos, 13 anos, e o Hamilton fizemos essa conta mais 10 vezes, né Hamilton? Porque às vezes eu nem acredito, isso aqui já estava em 40%, sendo como estão apanhando pra caramba? baixou para 36%. 36% de rentabilidade anualizada. É como se todo ano eu ganhasse 36%, o ano que vem mais 36% e essa bola de neve vai rolando. Certo? Então, nesses 13 anos, eu tô, estou tô aqui. Agora, se eu olhar esse ano, eu estou desgraçado aqui, né? Estou caindo 15% e hoje eu acho que foi para os 20%. Porque isso são dados de ontem. Certo? Então, então se, eu, se eu olhar esse investimento este ano... É ruim, né? Você começou o ano com 2.600, está em 2.200, né? 400 milhões que desapareceram do, do fundo. Perdi? Perdi nada. Comprei mais ações, mais baratas, e um dia... creia me eu estou dizendo aqui, afirmando, nós vamos ter retorno disso aqui, nós vamos rir dos, dos dias é, ruins que estamos tendo, mas são oportunidades de compra. Então, uh, uh, eu, eu fiz um trabalho aqui, no mesmo período, baseado nesse dia 30 do 9 de novembro de até esta data aqui, 21, que é 11 Está certo? Então, o Ibovespa, nesse mesmo período, ele deu 17,91. O CDI deu 16,33. Dificuldade, né? Olha, os cara sem fazer nada, coloca o dinheiro para o governo pagar, que no fim somos todos nós que pagamos, ganhou, em média, nesse período, 16%. Claro, vocês vão me dizer agora que está 12. É verdade, mas já teve 35. Está certo? Então, na média... Certo? É, é, é composto da, da isso ali. E a nossa velha poupança, tadinha, está né? aqui, R$ 8,85. É bom lembrar que aqui, conforme está tá, tá, tá registrado, uh, você tem em todos esses três casos que tirar os 15% de imposto de renda. Quanto na poupança não tem, que já está líquido, né? como todos vocês sabem. E aqui também no fundo, o item 2, é considerando como esse fundo distribui trimestralmente tudo que entra como dividendo vai para os cotistas, então estamos considerando que esse dividendo que foi distribuído, o, o, o cotista reinvista, né? Coisa que os fundos 99% não fazem. A gente faz distribuição de dividendos porque não tem pagamento de imposto de renda. Né? Só que isso tira a rentabilidade do fundo. Nós consideramos que isso, nessa, nessa, nesse resultado, haja um revestimento, quer dizer, o dinheiro... Saia, mas entra imediatamente. Que é o que todo mundo faz. Bom, bonito, né? Você não acha? Agora, estamos feio, né? Vou fazer. O mercado está caindo 19, a está caindo 15. 4 pontos menos. Não teve nenhum ano que eu perdi de bovespa. Quando caí, caí menos. E quando subir, quando o mercado subiu, a gente subiu um pouco mais. Então. Então eu até hoje, um dia vou apanhar, um dia vai ter uma desgraça e eu vou perder o Ibovespa e, e faz parte da vida. Né? É, é, pode ser que seja até esse ano. Mas estamos ainda quatro pontos é, melhor que o Ibovespa. Em dados de onde estava menos R$19,50 e está caindo 15. Não é? mas, mas o mercado está andando, temos mais alguns meses para encerrar o ano. Vamos ver no que dá. Agora, inveja eu tenho deste fundo aqui. É outro fundo lá da casa. Entendeu? que, que o, pessoal, o pessoal da geração teve a brilhante ideia de criar um fundo chamado Fundo de, fundo de Dividendos. Este é o nome. E este fundo foi criado muito recentemente, um dos seis de 2010. Fazem, fazem exatamente 3, 15, né? 15, 16. É, 15 meses. Então, 15 meses nós temos ali. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Subiu ano passado 23%, quando o mercado fechou, fechou com 1% de alta. E com essa quedazinha desse ano, que está caindo nada, você veja. O mercado foi em Bovespa para tá estar caindo, nós vimos lá no anterior, 19. E nós estamos caindo aqui, nós não, porque são eles que tomaram essa decisão. Eu acho maravilhoso, estou paralisado. E tenho inveja, inclusive, disso aí, no bom sentido. Que pena que eu não fiz a mesma coisa, né? Como outro fundo é muito maior e está mais diversificado, uh, uh, tem, um, tem uma rentabilidade diferente. Então, aqui estão só ações típicas pagadoras de dividendos. Agora, é bonito, né? Olha, no período, veja bem, com toda a desgraça, desde junho do ano passado, tem uma rentabilidade de 18%, no mesmo período de Ibovespa está caindo 9%, o CDI está 14%, conseguir ganhar do CDI é realmente... Eu, eu dou a mão a palmatória, né? É bonito esse trabalho. E, e a poupança está aqui de novo, né? Mas, olha, olha mesmo em períodos de desgraça... Quando você investe em dividendos, você se dá bem. E eu aconselho aqui um parênteses. Todo mundo que tiver medo de investir em empresas, faça isso. É, a geração pode... Porque se lá, né? Afinal de contas, ele está aqui, está gastando tudo, né? Falando para você, tem tem investimento... De... Invistam lá que está dando isso ali. Mas se não quiserem, copiem o que, o que a, 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 tem dentro dessa carteira ali. Está no site, muito fácil de distribuir, né? não é segredo. Mas se a gente lá com a gente, a gente fica mais feliz. Né? Inclusive, a minha palestra eu vou cobrar mais caro, o que vem. Então, estou fazendo o meu comercial aqui. É. Bom, este é o fundão, né? Este é o... É, é o... É o... ele é geração ele E estamos investidos nessas empresas. Eu não vou perder tempo dando o nome, porque vem no próximo slide. Então, a, 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 O valor... A, líquido... Ontem equivalia a 2,205 ou 1,231 um de dólares e hoje piorou, mas não sei quanto. Bom, as empresas estão ali. Então temos aqui por nome e aqui são os primeiros índices. Os primeiros índices, a primeira coisa que a gente avalia para comprar uma ação, que é o quê? Que é o segredo é comprar boa, ação boa e barata, né? Difícil, difícil. Boa tem para caramba, barata pra caramba. Agora, conjugar as duas juntas, que é a dificuldade. Então, pra, claro, depois você, você, você entra no balanço profundamente e tal. Mas uma das as três primeiras coisas que me chamam a atenção na hora que uma ação está barata, sem dúvida nenhuma, é esta aqui. Primeira, PL, preço-lucro. Que diabo é isso? é Quantos lucros que a companhia deu nos últimos 12 meses, precisa pa pagar o valor dela. Significa o seguinte, se uma empresa ganhou 100 milhões nos últimos 12 meses, porque vem sendo anualizado cada trimestre, tira um trimestre anterior, de forma que fique sempre 12 meses, só fecha os 12 meses quando fecha o ano, mas senão você sempre vai eliminando um trimestre anterior. Então, a, a, significa, por exemplo, essa ação aqui, Big banco no lucro que ela deu nos últimos 12 meses, precisa de 7 anos para pagar. Bradespar, você sabe o que é Bradespar? todos vocês sabem que isso aqui é Vale, né? 95% é Vale, 5% é CPFE, que é a melhor empresa elétrica desse país disparado. Tá certo? Então, temos aí dentro a melhor mineradora do mundo e a melhor empresa de energia elétrica comprada com desconto, né? Então, é, é, tem aqui roda entre 10, 15, 20% de desconto, eu não sei exatamente, mas sempre tem um desconto. Na verdade, a Brazispar é uma holding que participa junto com a Valepar, forma a Valepar, junto com a Previ e a Mitsui, né? E o BNDES, BNDESpar, forma o controle da Vale, né? Está ali dentro. Então nós temos uma posição muito grande, temos quase 5% dessa empresa, Banco do Brasil, enfim. Então olha aqui, então PL, vocês já sabem, preço-lucro, Bradespar, 5%, Banco do Brasil, 5%, Celesc, 5%, Cielo, 13, Eletropaulo, 4, Eternite, 8, enfim, todos aí. Vocês notem que está tudo muito... Aqui está errado. Aqui pegaram o som um trimestre. Eu falei que você ia fazer para pegar no um euro hoje. Está aqui. Esse aqui é o PLD. Essa empresa vale, Essa empresa vale 7 bilhões e pouco, ela fez 820 bilhões de lucro no ano passado. Portanto, o PL dela é 9, 10, por aí. Não, aqui... Não é a economática que está errada isso aí, eu já vi. Mas é... isso aqui está errado, gente. É... Ela, ela vale R$ ela fez de lucro R$ 800 e poucos bilhões de vida na dar alguma coisa como R$ 9,00,00,00. Né? Então está aqui. Então esses são os PLs, está Esse preço-lucro. Outra coisa importante, que para mim é fundamental, chama-se o famoso faz-merir. O que, que é o faz-merir? A bufufa, a grana líquida, fluxo de caixa, nome que vocês quiserem dar, mas é grana. Grana sonante na mão. Porque com grana, a gente faz mais grana, certo? Aqueles aquele juros, aquele rendimento composto, ele é composto por quê? Porque dividendos que vão pingando, né a gente vai reinvestindo, compra mais ações, que vai gerar mais dividendos, que compra mais ações, e se continuar assim, depende, se eu, vender, se eu viver que nem o um Nabucodonosor, que viveu 999 anos, eu vou ser dono do mundo todo, né? não vai sobrar nada para ninguém. Certo? Porque o, o, o cálculo dos juros compostos, tem livros sobre, sobre isso, né? aconselho a vocês a lerem, o, chama, tem livros escritos chamados Milagre do Juro Composto. E aqui é o milagre do dividendo composto, porque você pega o dividendo, reaplica, e vamos que vamos, né? festa. Então você vai aumentando o teu patrimônio assim. Por exemplo, os dividendos que entram agora, mercado em baixa, você compra roações baratas. Dividendo, quando o mercado está em alta, você pode eventualmente esperar, comprar, você... Mas ideia para comprar nunca me faltou, nem em alta, nem em baixa. Mas é o yield significa o seguinte, então, vocês já entenderam, né? É quanto por cento está recebendo sobre o valor de mercado. Olha que aqui deu certo, ou os 11%. Então significa o quê? Vamos lá. Vou pegar essa maravilha de Deus aqui, essa graça de poder estar tá investindo nessa companhia. Eletropaulo. Certo? 24%, gente, não é brincadeira. Ela está pagando pelo dinheiro que está deixando lá, 24% ao ano. Pagou já, né? Não sei se ela vai pagar. Aqui, aqui tudo é passado, né? Tudo é passado. Mas, se ela manter o mesmo lucro que ela tem vindo, e é o que uma companhia elétrica deveria fazer, distribuir tudo, ela não tem por que se manter dinheiro em caixa, na medida que ela, ela é uma concessão, que tem prazo para terminar, e os investimentos têm que serem feitos com a depreciação. E, e dinheiro sobrando, como ela não pode se expandir, não pode agir, não pegar mais área de, 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 de concessão, ela tem que colocar no bolso do acionista. É o que todas as empresas privadas fazem. A estatal, algumas, e outras não fazem. Certo? Então, aqui temos o, o, a Eletropaulo, com PL, gente, quatro lucros, quatro lucros, está pagando essa empresa. Deu um 300 e pouco ano passado, um bi, 300 e pouco, está valendo 5 bilhões a empresa, esse ano aqui vai ter um lucro extraordinário, que ela vendeu uma participação da TIM, que já vai dar 400 milhões, mais um lucro de 1 bi, 1 bi e 100, nós só temos 1 bi e meio. Eu não tenho a menor dúvida que o ano que vem, parece que estão segurando um pouco de dividendo aí, porque andou apanhando no mercado, porque andou tendo apagão, umas coisas aí. Então, distribuíram só metade desse último semestre, né? Mas já há, a gringada ali adora grana, sabe? E os acionistas todos gostam. Então, vão voltar a distribuir e esse ano vai ter um belo lucro pontual, por causa de uma venda, de uma participação para a TI. Vocês devem ter, todos devem ter acompanhado. Bom, enfim, estamos aqui os dividendos, entendeu? Pagos. Isso aqui significa ah, o que está pagando sobre o dinheiro que você investiu baseado nos 12 meses passados. É, um bom, é uma boa referência para o futuro? É, com certeza. E a melhor referência é esta aqui, entendeu? Liquidez corrente. O que é a liquidez corrente? É aquilo que a empresa tem em menos de 12 meses para receber versus pagar. Então, se a empresa tem no caixa ou contas a receber 100 mil, e ela deve 100 mil aos seus fornecedores, ou, seus, ou previsão de funcionários, enfim, ela tem um PL de 1, que significa o quê? Para cada um que ela, ela tem, ela até deve 1. Um. Então, um PL de 1, certo? Se a medida que ele vai subindo de 1, está certo? À medida que vai subindo de 1, um, passa a ser mais bonita a história, porque significa o seguinte, você pegar a dona Grandene aqui, que não sei que segura tanto dinheiro em caixa, tá certo? Aproveitar se tem alguém aí para reclamar, para distribuir essa grana, tá certo? Ela tem, ela tem um, um, uma liquidez de 6,8. Significa o seguinte, para cada milhão que ela tem para pagar, ela tem 6 milhões e em caixa. É um caixa exagerado, vocês concordam comigo? Mas eles preferem manter no caixa, tem um bi aplicado, a empresa vale 2 no mercado, ó. A empresa aqui vale 2 bilhões e 300, é o seu valor de mercado nessa data, de 21 de ontem, e ela tem o um PL. Enfim, aqui. você nota que, por exemplo, uma, uma, uma rede, as duas de cartão aqui, um, PL de 1, a Cielo também, um de Cielo, PL de 1. Então, essas empresas também, 100% do lucro, bolso do acionista, felicidade de todo mundo, e vamos que vamos, usando o cartão de crédito, 20% de crescimento ao ano. Que bonito, né? Eu posso ser sócio dessa empresa. Eu não preciso ter ela criada, não preciso estar tá gerindo, não preciso estar tá aguentando o cliente que não paga a carta. Todas aquelas coisas ruins, né? Então eu não posso ser sócio sem, sem uh, uh, me incomodar, distribuindo 100% de dividendos. Por incrível que pareça, gente. Essas duas empresas, sabe quanto estão subindo esse ano? O mercado está caindo 20%, elas estão subindo 40%. 40%. Estão subindo. Não é mentira, não. O ano passado foram castigadas, o ano passado elas caíram 20%, 30% as duas. Porque disseram que ia entrar mil concorrentes, que o negócio ia ficar ruim e tal. E o velho Parisotto foi lá e encaçapou um monte dessas aí. Cielo e Rede Car. Fizemos uma posição boa, entendeu? O resultado está aí, está salvando a nossa, a nossa carteira. Em compensação, temos duas empresas aqui que estão nos assassinando. A Luz de Minas e... e, e onde que está ela? Siderúrgica Nacional. Não sei, gente. Não sei. Não sei o que está acontecendo. empresas estão caindo 40%. Gente. As outras duas estão subindo... Em torno disso, né? não sei se é 36%, 30, 30. enfim, estão caindo 40%, acho que uma coisa de hoje deve ter passado até. Porque os em Minas, na minha opinião, apesar de estar, fazendo, estar bonito aí no estante, eu fui lá até ouvir um pouco eles falarem, fala bonito, a moça é interessante, mas está com mais gestão. Esta companhia, ela perdeu a essência, do, ela está com mais gestão. Felizmente, tem um Facebook aí que está fazendo os caras se mexerem, né? Os caras estão indo para Brasília que é contra, o, contra o negócio econômico lá, como é que é? O negócio de concorrência, o CAD, né? CAD. Mas que CAD, Vai gerir a empresa direito. Por isso que estão tá, ficando, tão ficando uh, uh, expostos. A empresa está valendo, só para vocês terem ideia, a empresa está valendo 10 bilhões e ela tem 6 bilhões em caixa. A CSE está valendo 20 bilhões, ela tem 12 bilhões em caixa. Se errar 5%, 10%, vocês me perdoem, né? porque o mercado é muito dinâmico, tá certo? Mas esses são os números, os grandes números. Então, a gente tem uma posição, e estou perdendo, é, é, se vocês olharem aqui, eu vou mostrar o slide anterior, está aqui, é, ó. Hidrúrgica nacional é CSN, onde está a bichinha. Aqui. aqui, CSN, 167 milhões, e a é Uziminas 200 milhões. Tu então, soma as duas, dá quase 400, estão perdendo, perdendo 300 milhões só nessas duas. Se nós não tivéssemos na carteira, né? depois que acontece, né? fica fácil falar, nós teríamos quase com um zero, zeraria a nossa perda. Mas enfim, nós vamos, escrevam aí, o ano que vem, se eu estiver aqui, vocês estão convidados, nós vamos estar com felicidade nessas empresas. É o meu sentimento. O tempo dirá se eu estou certo. Bom, isto é para mim o que tem é de mais importante quando alguém pensa, pensa em investir. Hoje de manhã dei uma entrevista para o Valor Econômico, o pessoal, muito, uma japonesa bonita e esperta, né? a, a Karim, se não me engano é o nome dela, e ela está fazendo uma, 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 uma reportagem que vai sair na revista deles, é, Invest, Valor Invest, Valor Invest, né? Valor Invest, parece que é de novembro, que é do mês que vem já está feito. Entendeu? Então ela estava tá fazendo um, tra um trabalho de, de, de aposentadoria. Como a pessoa tem que se a preparar para aposentadoria? Quando teria que começar? E eu respondi muito claro, a pessoa tem que começar... O dia que ela receber o primeiro salário, o dia que ela receber o primeiro pró-labore, o dia que ela receber profissional liberal, o primeiro dinheiro de uma consulta, enfim, ou do, 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 do empresário, de uma empresa, o primeiro lucro que ele tem, no mínimo, no mínimo, deveria separar, começar no mínimo com 10%. Aplicar onde? Aonde a pessoa sofre menos. Né? Se a renda variável, que é investir em ações, doer e o cara não estiver preparado para quedas de até 50%, como tem acontecido... Vai num CDI, que é tão fácil ganhar dinheiro nesse país, né? Não sei se vai continuar, mas que já foi fácil. que foi fácil até agora, foi. Ou então, enfim, algum, algum investimento que se sinta confortável. Um investimento líquido. Não comece a investir em imóvel, eh, apartamento, salinha comercial tá? Que Isso é um horror. Isso ali é bom só para aquilo que você vai usar. E eu sempre digo, volto a repetir, se imóvel fosse bom negócio, o que acontecia? As construtoras, as construtoras não venderiam. Ficaria só com elas, né? Ué, é bom negócio assim, fica com ela. Mas, entretanto, elas gastam uma fortuna em comissão e publicidade para vender. Então, o imóvel é importante, sim, dar uma segurança para você, você viver, para morar, principalmente, eventualmente, onde você trabalha. E, 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 mas, no longo médio prazo, você desvaloriza, você está alugado, o cara devolve, você fica com, as, com os custos, enfim. É uma, uma coisa que não presta pra, como investimento. A não ser que seja um terreno, um lugar que vá... Vai investir, vai, vai crescer e tal. Tem suas exceções, evidentemente. Mas, em geral, pouco dinheiro se coloca em, em. Quando eu falo pouco dinheiro, é baixo de milhão, né? Quando é acima, começar a pensar em alguma coisa, mas eu não, não creio que seja. Nunca gostei. Tá? Então, aqui, este fundo rendeu, e é isso que me interessa, né? Fluxo de caixa, o famoso faz-merir. Vocês não vão esquecer disso, né? Porque vocês estão rindo. Faz-merir. É isso? Grana. Não é, Caio? Também precisa, rindo também, né? Porque pinga bem lá, né? Você tem que pingar. Ah, ah, então, o fluxo de caixa deste fundo, ele vem de cinco formas, né? Dividendos, juros de capital próprio, que é a mesma coisa, só que as empresas usam uma manha brasileira, que é só do Brasil, JCP, juros do capital próprio, que paga juros sobre o próprio capital. Até 6,25, que é baseado na TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo do BNDS. Vocês não precisam aprender isso, mas... Mas é, 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 são essas contas que se fazem. Então, a empresa gasta tudo como pagamento de juros, é a mesma coisa, tá, é dividendos. O, o aluguel de ações, se você tem uma carteira de ações que você não vai vender, você pode pôr elas para alugar, tem alguém que paga uma taxinha de aluguel, às vezes toma emprestado ou não, a gente, a gente ganha um troquinho nisso, não é importante, mas no fim do ano é capaz de dar 1%, 1 do valor do fundo, que, que pode dar 20 milhões, né. Importante, né? Tá certo? Mas, então, qualquer, qualquer valor que venha a mais é... Faz Merida a mais, que compra mais ações, que rola mais. E aí vamos que vamos, né? E deixa o mercado cair, que nós compramos um pouco mais. E depois um dia sobe e faz a festa. Bom, ah, lançamento de opções. O que é lançamento de opções? Isso é para um investidor certo, um pouco sofisticado. Não vou dizer que tem que começar a fazer, né? Mas quando tem um corte nisso, tem um corretor que só trabalha para mim. Tá certo? Então, a gente faz o seguinte. Lança a opção. Faz um call. Significa o seguinte, uma ação está 40, o cara não tem dinheiro, só aquele, aquela turma que gosta de ficar rico, tem um monte de gente que gosta de ficar rico em um ano, né? Dobrar o capital cada três meses, aquela coisa. Então, uma opção está 40 reais, não vale, por exemplo, 40 reais hoje, o cara está disposto a ter pagar 45 ou 44 em dois meses. Para isso ele te paga um, 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 um prêmio, um real. Está certo? Então, com um real, quando, lá no vencimento daqui. Terceira, segunda-feira do mês, sempre rola as opções. Você deve ter ouvido a briga dos vendidos e comprados, né? É aí que a gente entra tentando levar algum dessa turma apressada e 80% dos casos não somos exercidos. E quando é uma opção, o fundo terá, se ele comprou a 45, se a ação tiver 48, a gente terá que entregar a 45. Para isso ele pagou o prêmio. É uma opção dele querer. Se tiver menos, perdeu o prêmio. A arbitragem eu pus aí, mas acho que próximo eu, eu vou tirar. E tal tá, momento, quando eu pego, pegava uma ação da Minas ON, PN, mesma empresa, mesmo risco, uh, tem, o mercado não é perfeito, então você vai trocando, né? Uma hora você está na PN, uma hora na, na, na ON, você faz aí um, um gap, sabe? dá, dá para fazer umas brincadeirazinhas assim, mas sem, sem riscos, né? Bom, 2008, Deus, aproximado, porque eu dava 99, 800 e pouco, eu fiz aí, uh, uh, 100 milhões. 2008, o patrimônio médio do fundo em 2008 foi um 1,100, deu 100 milhões, deu, portanto, 8,9% do valor do, do patrimônio do fundo. 2009, o mercado subiu para caramba, nós fomos a 1,700, 620 milhões, 6,9%. Caiu por quê? Porque aqui subiu, o mercado no ano 2009 subiu 80%. Portanto, a, a, o valor maior, aqui só subiu 20% caiu 2010 patrimônio médio 2.400 fluxo 2 200 milhões 8.3 então já significa que sobre sobre esse valor 200 milhões 8.3 2 milhões olha que coisa bonita olha 2011 gente onde vamos parar isso que o mercado está quebrando aí né certo 2011 patrimônio ontem era 2.205 entrou até ontem 169 milhões e Isso dólares, Está certo? Ah, ah, que vale a 7.6 até ontem, mas nós temos ainda três meses de pouco, né? é muito provável que isso aqui vai chegar próximo de 10, talvez o melhor ano das nossas vidas em rentabilidade. e o mercado acha que a acha que vai quebrar, né? eu estou preocupado sempre, isso que eu sempre falo o seguinte, por que que me interessa o lucro? isso é fundamental entender. Me interessa o lucro, porque com lucro eu não quebro. Não vi ninguém quebrar uh, com lucro. Não vi. É, é, é irônico, mas tem que dizer isso. Tá certo? O duro é quando você investe em empresa com prejuízo. Mas se a empresa dá lucro, maravilha, deixa ela, caiu. Pô, que, não perca sono, compra um pouco mais se tiver uma graninha. Se não tiver, fica quieto. O mínimo não faça a besteira de, de vender nessa hora, que é um mau, mau momento. Vai cair mais? Ninguém sabe. Pode ser. Pode ser, o mercado fechou em 54, quantos, 50 quantos? 52? O mercado podia ir a 30 mil pontos. Aí, de nós vai morrer por isso? O dólar vai ir a 4, aliás, ele já foi a 4. Em 2000, setembro de 2002. setembro de 2002, eu quero lembrar vocês, o dólar foi a 4, que se você corrigir pela inflação do período, tem aí, que vale a um 1,6. Hoje está 1,90. Subiu, problema que oscilou muito rápido. Mas fazer o quê? Você tem gente mais comprando do que vendendo, o mercado, quando é para oscilar, oscila. A bolsa, quando é para oscilar, oscila. Às vezes mergulha até. Mas oscila. Vai para... Mas, oscilar significa para cima e para baixo. Então, o que, que muda na nossas vidas o dólar a 1,90? O que, que muda nas nossas vidas o, o Ibovespa a 40 mil pontos? Muda alguma coisa? Sinceramente, muda. Agora, o que muda de verdade é se essa empresa que estamos lá investindo, que ia ganhar 100 milhões o lucro cai para 50 milhões aí estamos oferado né porque o dividendo diminui tudo diminui né então o importante e é isso que a analista deveria fazer analisar empresas que eu comecei aqui falando e não e não tendência do mercado que isso isso mal e é mal deus que sabe né ninguém sabe é, se eu disser que vai subir tem uns 50% de chance de acertar se eu disser que vai cair 50 igual não é, não é Ângelo? você aposta que vai subir ou okay. cair vai subir eu tenho que ser o contrário, então não posso ser os dois iguais. Né? Mas, enfim, não se sabe, essa que é a verdade. Né? Que bom, né? Porque se soubesse, dava morte. Concorda? Pô, sabe que o mercado vai subir isso? Só, só esperto de mim que eu sei, né? Os outros, não... imagina, não tem jeito. Bom, aqui, eu vou ser mais rápido aí, para termos um pouco de pergunta. Ah, aqui é o fundo baseado em... E começo de dezembro de 2007 até hoje, incluindo 2008, essa desgraça que está acontecendo, o CDI eu nunca perdi, agora perdi. 46, a geração é par, 40, poupança 27, babá. Entendeu? Infelizmente, fazia tempo que não apanhava no CDI, mas se pegar esses três anos que tem a maledete 2008, que foi o pior ano das nossas vidas, e mais esse ano que está caminhando para ser o segundo ano, entendeu? aí, infelizmente, o CDB... Mas eu, eu acho que o CDB, eu tenho a impressão que vai daqui a pouco ser a mesmo, vão ganhar a mesma coisa que a inflação. O resultado vai ser zero. Como lá fora, o mundo todo tem juros negativos. Por que, que nós temos que pagar tanto juro? Eu falo, nós, é nosso bolso. Porque o governo pagando, somos nós que pagamos. É menos dinheiro que sobra para investir em infraestrutura e todas aquelas coisas que o governo deveria fazer. Bom, aqui está. Aqui está um gráfico deflacionado, portanto, em, em termos reais. Ah, 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 do que aconteceu no Ibovespa desde que ele existe. O Ibovespa é de, de 68, ele começou aqui. Olha um pico enorme de 71, que eu perdi um Fusca. Aqui eu perdi 500 mil dólares. Aqui em 91, que estava aqui, eu entrei aqui, aí eu ganhei 8 milhões de dólares. E aqui em 2008, entrei aqui, e é isso que eu vos mostrei. Então, é esse, o gráfico é isso aí. É pior que ataque cardíaco, né? Ué, mas esse é o mercado, Ué, você bem-vindo bem-vindo ao, ao, ao jogo. Bem-vindo ao jogo. Você tem que saber que quando investe de, de variável, você pode ter esses, esses, essas oscilações. Eu, como médico, não conseguiria nem interpretar se isso é histórica, diastólica, que diabo é isso aí. Eu só sei que é coisa feia, né? Mas, mas nós tivemos o pico 87 mil, não, não é verdade, foi 74 mil. Só que se você corrigir pela inflação, equivale a 87 né? Então, é um gráfico ajustado pelo, pelo índice Getúlio não sei o que, Vargas de preço. Hã? Índice geral de preço. É que tinha sempre Getúlio Vargas isso aí, né? Ah, tudo bem, índice geral de preço. A inflação. A segunda de ontem fechou a 55 e hoje não está me dando uma boa nova, que fechou hoje a 52, né? 53, estamos toma, toma aqui quase, né? É. Aqui. Então, você vê que está pintando... E você nota que tanto os períodos, de, os, os picos de compra, como de queda, o queda nunca passa o anterior, muito difícil, e a, e a subida sempre passa o anterior. Sempre passa o anterior, né? Então, vai ter gráfico aqui, sei, vem, ó. está fora. Uma hora, não sei, pode ser é o ano, não sei, mas vai ter. Pode escrever. É, escrito já está. Bom... Com, com, isso é importante nós avaliarmos. Como é que uma empresa se ajusta o seu preço no mercado? Uma empresa é uma coisa dinâmica, né? Tem imóveis, tem produto, tem, tem aplicações, tem, tem clientes, enfim. A empresa é um negócio dinâmico que ela, pressupondo, pressupondo que ela se mantenha, sei lá, vamos pegar uma empresa de chocolate, né? Não tem mais concorrente também, né? Uma empresa que tem uma concorrente. Ela. Uma empresa de água. A água tem muito, né? Muito regional e tal. A empresa tem 10% do mercado de água no Brasil. Está certo? Muito protegida, porque a água tem problema de frete, né? Frete encarece muito e tal. Então, tem uma região lá que ela domina 10%. Se ela manter esse mercado daqui 5 anos, ela tiver, continuar tendo 10% de share de mercado, ela vai acrescer ao valor dela de hoje o lucro desses 5 anos, que parte pode ter sido distribuído, ou, 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 o investidor recebeu, e parte pode ficar lá e incorporá-la. Né? Se o PIB cresceu nesses, nesses cinco anos, 3% ao ano, 15%, isso é modesto, né? Mas 15% você ganhou só pelo crescimento do PIB, porque você está envolvido, você tem o mesmo share e o teu, teu negócio cresceu, né? Então você incorpora isso também. Você, você incorpora o PIB e incorpora a inflação. Claro que incorpora a inflação. Ora, os imóveis que ela tem, o dinheiro que está aplicado, essas coisas são corrigidas automaticamente pela inflação, porque qualquer concorrente que queira entrar nesse negócio, ele vai ter esses custos. Está certo? Atualizados. E, e aqui é o que nós buscamos sempre no mercado, né? Esse é o famoso, 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 famosa, famosa cereja no bolo. É o quê? Se essa empresa, em vez de ter 10% do mercado, daqui a cinco anos ela tiver 12% do mercado... Nós ganhamos 20% automaticamente porque ela aumentou o share. O share. Essas são o são que a gente sempre procura. As famosas empresas de crescimento, que uma companhia elétrica, por exemplo, não tem. Mas uma empresa de, de produtos de consumo tem. Né? Um banco tem. Empresas de livre concorrência tem. Então, se, se ela conseguiu o mercado, tiver uma gestão boa, ela conseguiu ganhar mercado, nós, além de outros ganhos, temos isso. E aí não há CDB, não há nada, chegue perto. Como pode acontecer o contrário, né? Se ela perder share, ela perde valor. Então, por isso que a gestão é extremamente importante. Concorda comigo ou não? Bom, são os famosos mandamentos meus, muito comentados por aí. Tá certo? A, a, acho que a geração vai deixar no site essa apresentação, né? Então, vai, né? Então, eu sugiro a vocês, se quiserem, depois, se copiá los mas Estão lá disponíveis. Aliás... Visita meu nome no, no Google, hoje o Google sabe tudo, né? Visita meu nome, 10 mandamentos, vocês vão... Aliás, vocês acham até minha, até minha declaração de imposto de renda, Porque vocês sabem que eu sou suplente de senador, né? Eu sou, ah, com essa minha cara de amazônida, eu sou suplente do seu Eduardo Braga, né? Pode ser que em algum momento eu vou estar lá no, no, no Senado para ver porque que os caras brigam tanto por 26 mil reais por mês, que acho que é o salário, né? Então vamos, vamos tentar saber, né? Pois eu prometo que eu conto para vocês. Tá certo? Então, olha só. Então, esses... Muito rapidamente, IPO é complicado, porque os caras fazem uma festa, caramba, dizem que vai dar tal lucro, nunca dá aquilo, então vamos comprar as empresas lá atrás, que nós já conhecemos, depois, depois que a empresa der certo aqui, nós compramos. Pouca diversificação, não adianta ter muitas atletas aí jogando, mas tudo meio manca, Entendeu? Pouca diversificação em atletas em forma. Se alguma ficar lesionada, põe para fora e põe uma, reserva, uma nova para dentro. 12, 12 empresas. Hoje eu estou com 13 aí, estou avaliando, cometei uma para fora. Vamos ver como é que vai ficar. Mas uma por mês eu já considero muito mais que suficiente. Uma por mês mais suficiente. Compre, preferencialmente, empresas protegidas da entrada de concorrente que forneçam um bom fluxo de caixa. Empresas protegidas da entrada de concorrente. Não tem nenhuma, né? Não tem nenhuma? Qual é a empresa que tem? Não, não, não tem concorrente. A Neo te faz ter concorrente na marca. Ela te compara a tua região com uma outra região, você concorre com outra região. Anel, desculpa, mas a energia elétrica tem muita concorrência, viu? Verdade. Mas ela tem um monopólio natural, mas ela é extremamente controlada. Ela não diz um AI sem controle da Anel. Na verdade, quem manda numa empresa de energia elétrica é a Anel, acreditem ou não. Aliás, são cinco diretores que nem o presidente da república pode mandar embora. Não sei se você sabe disso. A Anatel, a ANAC, a Anvisa, tudo isso aí tem cinco diretores e... Que passa por sabatinas no Senado, nem o presidente da República manda embora. Tem mandato definido, portanto eles tem liberdade para fazer o que querem. Bom, uh, eu não gosto, por exemplo, aqui, já sabido, né? Uh, empresas de comércio, que, principalmente o comércio muito concorrido, muita informalidade, fica difícil sobreviver. Já passei por isso, sei como é que é. Está certo? Bom, enfim. Uh, vocês notem que aqui eu tenho basicamente na carteira três segmentos. Energia elétrica. Bancos, porque cartão para mim é banco. Siderurgia ah, ah, e mineração, que para mim também anda junto, que é a siderúrgica de avalho. Ah, tenho 10% fora disso, que é um pouco de tecnisa, e um pouco de grande. Então, ah, empresas com sede em países exóticos. Ah, tem empresa que está no mercado que tem sede em ilhas, não sei de onde. Certo? Nossa, a legislação brasileira já é complexa o suficiente para não ficar catando a legislação do, de Belize, né? Tem cada nome, é ilha, eu não sei, Então, legislação daqui, cede aqui. Não compra empresa que dê prejuízo, empresa que dá lucro, não quebra. Já falei, é evidente, mas tem que lembrar, porque as pessoas compram. Liquidez é fundamental, tem que ter a porta de entrada e saída. É um horror você comprar uma empresa e ficar sem liquidez como a Celeste. Entendeu? Ela era uma empresa que pertencia ao Ibovespa, tinha meio de cento de Hoje tem dias que ela nem abre. Né? Que horror. Por quê? Fizeram tanta arte lá que o negócio foi, foi, foi piorando e, e ninguém mais se interessou para a ação. Hoje não tem como sair. É um dos problemas que eu tenho na carteira, mas espero que melhore. Então, a, a liquidez, de preferência Ibovespa, né? Mas, se for um dinheiro menor, pode ser uma empresa menor. Mas à medida que crescem os valores, você tem que ter mais liquidez. A, a coisa boa e barata... Já falei, coisas boas tem pra caramba, barata juntar a coisa de juntar as duas que é a arte. Nunca dê ouvidos em Espírito Santos de Orelha, faça o dever de casa, analise e avalie. Claro, claro. Se você não tiver conhecimento e personalidade suficiente para tomar suas decisões, pague a alguém para fazer isso. Né? Porque precisa avaliar. E confesso para vocês que, que avaliar balanço não é nada sexy. Né? Papel cheio de números, cheio de notas explicativas, letra pequena. Para danar, né? Mas tem que olhar. E se você não tiver ou não souber, faça que alguém não faça para você. Agora, não, não é porque escreveu no jornal que tal tá, o negócio é bom. A, a 20 reais, um cara chega para mim, 20 reais, eu apareço outro. 20 reais, essa ação está barata. Tá legal, está barata. Quanto vale a empresa? Não sei. É só pegar a quantidade de ações, vezes a cotação, dá o valor da empresa. Não sabe. Quanto dá de lucro? Não sei. Quanto ela distribui dividendo? Não sei. Então, ele está tá falando que é barata em relação a quê? Ah, não, porque ela já teve a 30%. E quem tem que que 30 era o preço certo? Não é? Então, esta, infelizmente, esse cabra não fez o dever de casa e está falando bobagem. É? Pode ser que está certo, mas ele não sabe. Ele não precisa, precisa ter mais trabalho, uh, ter a coragem e a personalidade para enfrentar tá exatamente o que nós estamos enfrentando. Ter coragem, personalidade e enfrentar a maré contrária. Controle o medo na queda... E a ganância na alta. Então vamos controlar o medo agora, né? E quando subir muito, se quer realizar a venda. Não espera que vai triplicar, que também não vai. Sabe? Então, tem que controlar a ganância e o medo. Esse é o segredo do bom investidor. E por fim, impostar um azarão para se divertir. Né? Eu tenho um azarão lá dentro da empresa, dentro da carteira. Não vou falá-lo por respeito a uma pessoa, um diretor que está aqui. Né? Mas, o, o, infelizmente... Eu me dei mal no investimento e eu ainda aposto que uma hora melhore, tá certo? É uma empresa de energia elétrica, não vou citar o nome, tá certo? Mas teve uma bando de ladrão lá dentro, que agora estou moralizando, espero que vá melhorar, tá certo? Esse era o meu azarão, eu achava que já teria resolvido essa parada, mas estou ainda me enrolando, foi um erro. Mas azarão é para se divertir, é aquela coisa que a mentar está de graça, que tem um extremo potencial de melhorar a gestão e dar um resultado maravilhoso. Então, é isto que a gente procura. E mesmo por quê? Isso é para se divertir. Porque se eu fiquei rico, ganhei dinheiro, para que, que eu vou me expressar? Para que, que eu vou ficar nervoso? Tem que me divertir, dar umas porradas de vez em quando, brincar, tal, tal, tal. Tem que ser, Isso é divertimento, você manter ativo, né? Porque a hora que você não tiver mais atividade, você morre. Bom, quer fazer com o seu dinheiro? Eu já falei várias, né? Coisa. Então, quer dizer, você pode sair gastando adoidamente. Você tem grana, né? Você sai... Viajando, dando dinheiro para os amigos, para Não falta gente para tomar seu dinheiro, né? É, é. Pode pensar o que quiserem, mas não falta gente, né? Mas aí você vai ficar sem, né? Aí não resolveu nada. Então, a agricultura e a pecuária, bom negócio no Brasil. Bom negócio. O Brasil é muito competitivo nessa área e, 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 e tem muito futuro, né? Cada vez é mais difícil achar terras novas, novos horizontes para. Agricultura é muito importante, é, é muito importante para o Brasil essa, essa área. Mas é importante para que a gente é grande, né? Eu nasci num minifúndio lá do Rio Grande do Sul, é um horror, né? Mosquito, calor, um horror. Não quero nem pensar. Para mim essa parte eu já passei, então eu não quero mais voltar. Imóveis eu já falei, aplicar em euro e dólar. Pô, agora vocês vão dizer que o dólar foi um bom negócio, foi um bom negócio nos últimos 15 dias. Faz 10 anos que ele vem apanhando, né? Dez anos. E se você pegar o dólar e deixar em casa, pode ter roubar. Se você aplicar lá fora, hoje não ganha 1% ao ano. Então, qual é a graça? É né? o Abrir seu próprio negócio, claro, aqui, na minha opinião, aqui está a grande, a grande sacada de alguém realmente dar um salto na vida. Só que, infelizmente, 95% dos negócios abertos, cinco, é, cinco anos depois, estão todos fechados. E quebrados e endividados. Então, é difícil ser empreendedor nesse país. Mas alguns conseguem se dar bem e fazem a diferença, então aqui seria o mas é, poupança, poupança já falei lá, só aquela coisa tradicional, pouca criatividade, mas pouca emoção, mas seguro, né, certo? Nós somos gente mais dinâmica, jovens, gostamos de dinamismo, né, Para mim poupança não é realmente minha, minha, minha área, renda fixa é realmente o grande concorrente da renda variável, conforme eu falei, falei renda variável o que eu falei, Ó, e aí quando você chega voltando no cabo de boa esperança, né? você está indo e embora, você tem que começar a ser aberto. Você tem que ajudar. Tem que doar. Porque é bonito doar. Tem mais prazer em dar do que receber. Então, se, se todo mundo, um país, a saúde, Deus te deu oportunidade de, de ficar de bem, por que não? Ajuda quem precisa de tanta gente. E ajuda de várias formas. Mas se ajuda direto, não fica dando para a Unicef da vida, esses intermediários de, de, de televisão, caramba. Vale. Faça direto, faça o bem para quem você sabe que precisa, ou uma entidade que você sabe que seja séria. Não, não vão doar dinheiro para quem não, não, você não conhece. Ou montem, por que não? Para ter atividade, montem um próprio, um próprio assistência social. Várias, várias, tem várias oportunidades, o é Brasil tão carente, né? Porque é bom ser sócio de grandes negócios, porque tem, a empresa é grande, a administração é profissional, tem transparência, distribui parte dos lucros. E as fortunas, 90% das fortunas, até porque o cara sabe quanto vale. né? Tanto se sobe como cai, você sabe quanto vale, porque você tem cotação diária. Ah, qual é a forma de investir? Compra direta de ações, compra lá com a corretora do Ângelo, né? em comissão desconto bom, o Ângelo faz tudo lá, compra direto. Fundos de investimento, a geração também tem, mas tem outros nos bancos, tem muitos fundos bons. Ou então estruturando o próprio clube de investimento, que aí eu não, vou, não tenho mais tempo para explicar como é, mas também é uma forma. Uh, considerações finais, o Brasil no mundo nós estamos melhor, não sei quanto melhor mas certamente estamos melhor como nunca estivemos em crises anteriores tá certo? a uh, 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 vantagem competitiva das empresas as empresas que, que são boas têm boa gestão, elas têm uma, uma competitividade você é sócio e você não precisa se incomodar e é bom trabalhar com gente correta, né? é bom trabalhar com gente honesta, creia-me, é bom, vale a pena tá certo? Porque as empresas grandes são as empresas que são corretas com o seu cliente, com os seus fornecedores, com os seus funcionários, com o governo, com a comunidade. Então, vocês notem que ninguém fica grande por acaso. Fica grande porque tem, segue os princípios de, do, do, da retidão e do trabalho. Este fundo, aí, quem estiver é interessado, é só ligar lá na geração. É um fundo qualificado, investimento mínimo de 200 mil. Enfim, lá na geração vocês acham tudo. E muito obrigado. Como sinalizar as ferramentas mais recentes que tem de
1: esporte, confinamento, bastante movimentação de esforço para as Olimpíadas e Fórmulas, etc. as oportunidades?
0: Oportunidades. Nós temos dois eventos importantes, eu acho bem lembrado. Em 2014, temos o um, 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 a nossa, nossa paixão nacional, o futebol, né? e certamente, por isso estão arrumando o aeroporto. O aeroporto tem que arrumar, não tempo que falta aeroporto, né? Mas, ao mínimo, vai mostrar para o mundo que nós somos idiotas, que não investem, porque tem todo mundo querendo investir e quer manter essas porcarias estatais, né? Quando deveria dar para a iniciativa, privada está tá, tá vazando dinheiro, loucas para fazer esse trabalho, tá certo? E não estão. Parece que devagarzinho já privatizaram um, quem sabe nós tenhamos uh, perspectiva melhor. E os estádios, evidentemente, também... E em 2016, Olimpíadas. Então, nós temos para investimentos de infraestrutura, ali, para os próximos 4, 5 anos, um prato cheio. Eu acho que é uma, uma oportunidade.
1: O ano passado, investe nas companhias que
0: podem cair na de varejo? E alguma coisa? muito, por isso eu não falo mais. Felipe. Eu investi, investi em, coisa, em coisa que voa, nem que fabrica coisa que voa, nem coisa que vende de comércio, vai de, de alguns itens, eletora, mas é, eu já
1: estou mudando um pouco de opinião, não posso mais falar. Boa noite, meu nome é Rubens. Queria é, tá te fazer uma pergunta com relação a um dos slides que você mostrou agora no final. Desculpa, eu não entendi. É, queria te fazer uma pergunta sobre um dos slides que você mostrou no final. Enfim, eu lembro, não precisa... A galera
0: já retirou aí. É
1: na cotação da bolsa ao longo dos últimos 10 anos anual, anual, com, com a inflação considerando a inflação anualizada parece que é, o, o, no momento que nós estamos agora em 52 mil pontos descontando a inflação nós estamos no mesmo patamar de 2000. mil não, não é verdade porque dois mil estava muito mais baixo não, não é mas descontaria por o gráfico aí não, não é, é eu lembro que eu vi tava no gráfico olhando esse, 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 você é passou uma para reta, para
0: ele. reta não está voltando
1: então, beleza eu reparei isso e achei que. Aí, ali, é. Ali, 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 que ali. É isso, ó. Você 2000, tá... vamos
0: catar mil. Em mil estamos aqui, ó.
1: Isso. Ó, ó, aqui. Então.
0: Mas é de real, aqui. Não, não,
1: mas, mas lá em cima, lá no topo, lá no topo. Isso, 99. Isso, 99, então.
0: Está chegando no mesmo valor, mas só que corrigido pela inflação. Não é, não é dado histórico, hein? Então você teve a correção da inflação. Realmente, uhum. você tem razão. Se você pegar o pico aqui de 2000, 99, 2000, ele tem razão.
1: Sério? Ou seja, a gente está num momento de compra que é uma janela de oportunidade. É, se a gente pode vir aqui também, né? Pode vir aqui, Sim. sei lá. <risos> Isso que é dura a
0: vida, né? Uhum. Senão era muito fácil, né? Vamos lá. Mais alguma Sim. pergunta? Sim. é a votação do Banco do Brasil que representa a maior né? É verdade. Aqui, ó. Primeira lá em cima. bb Temos 0,75 Banco Brasil. Cotação... 530, equivalente a 539 milhões. É isso mesmo. Representa os 20 e poucos por cento do fundo. Verdade, eu não estou arrependido, eu compraria mais hoje se eu tivesse dinheiro. Mas tem tanta coisa barata, né? É uma estatal bem gerida. Tem duas estatais que eu faço exceção. Não existe estatal bem gerida, nenhuma. Não, estatal ótima, não existe nenhuma. Bem gerida tem duas que eu conheço. Semig e Banco do Brasil. O resto é o resto. É verdade, mas por ser estatal, ele paga um ônus. Ele tem um desconto. O, 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 olha só a barbaridade. O, o Banco do Brasil está com um PL de 5, 7. O Itaú e Bradesco... Ah, PL de 5,7. O Itaú, com queda de 25% esse ano, e o Bradesco, parecido, está com um PL de 10. Está valendo o dobro do Banco do Brasil. Então tem um desconto que eu acho que é exagerado. É, os 30%, né? Mas ele paga por ser estatal. O que você quando a oportunidade vai comprar? o jogo 15, caiu para 20, agora você falou que alguma coisa e comprou mais. E como é que você deixa esse caixa assim, né? Você pega o fluxo do dia a dia mesmo? Não, o único caixa que tem é, é gerado por... Di, só por dividendos. O único caixa que tem é gerado por dividendos ou ou ah, ah, eventualmente aporte. Alguém faça aporte.
1: Como o senhor vê é, a revisão de tarifa da Paulo, e olhando o PL e os dividendos, assim, por que, que não comprar muito dela? O que, que acontece para ela estar com esses descontos todo?
0: Exatamente por isso. Aliás, todas as elétricas estão assim, a Celeste também. A transmissão está com nove, mas não está vencendo muita coisa. O que está errado aqui, eu já disse. Né? Ah, ah, porque ah, existe a NEO que, é, que manda né, nesse negócio, que dá tarifa, né? Então, eles estabelecem uma remuneração sobre o patrimônio investido na empresa. Né? Era 12% lá atrás, no segundo ciclo veio para 10%, o último foi 9% e pouco, e agora estão sinalizando 7, alguma coisa de rentabilidade. Então, significa, o que o governo está fazendo? A está, vendo. está apertando, está apertando cada vez mais para as empresas terem menos lucro, em princípio. Então, em apertando para ter menos lucro, elas têm que ser mais eficientes para manterem o lucro. Então por isso que também ela está barata, né? O pessoal sabe disso, né? O mercado às vezes é bobo, mas não tanto, né? Tá certo? Então está dando um desconto. Mas hoje está nova. se cair 20% o lucro, ainda assim o PL iria para cinco e um pouco muito, muito razoável. Para uma companhia. A última liberdade, hein? Agora eu já tinha encerrado Você já fez três perguntas, não é verdade? O pessoal é, parar, porque tem, tem que parar para a turma está em porque era uma participação pequena. Então, resumi. Mas é excelente empresa e eu achei que estava valendo mais, estava do... cara em relação às outras oportunidades de compra. Excelente empresa, randão. Excelente empresa, gosto muito da turma lá. Mas eu ah, achei que estava um pouco cara e aproveitamos para comprar coisas mais baratas. Quem sabe, já já voltamos nela. Boa empresa. Obrigado a vocês.
1: Até a próxima.